0: We'll be sabe que We'll
1: Esta semana volvió el fútbol al reino de León y con victoria, aunque sufrida. A su vez, el futsal nos brindó un título más. Esta vez le tocó a la Copa de Portugal. Ya el voleibol logró el acceso a la final de la Liga, que la disputará delante del Benfica. Y el super equipo de balonmano se le terminó la andadura en el sueño de seguir alargando el trayecto ya más trillado. En, por un equipo portugués en la, competi en la prestigiosa comp competición de la e AHF Champions League Muy buenas noches y sean muy bienvenidos al episodio número 6 del podcast Sporting 160 guión bajo es Bueno, empiezo saludando hoy a nuestro invitado y especialista de balonmano, Asier Oyarbide Muy buenas noches Asier y muy bienvenido a nuestro humilde podcast
2: muy buenas noches compañeros y muchas gracias por contactar conmigo para hacer este programa especial sobre vuestra sección de Balomano.
0: Buenas noches.
1: Gracias a ti. Saludo ahora a Gonzalo. Muy buenas noches Gonzalo.
0: Buenas noches a los dos, a todos que están escuchándonos.
1: Bueno, nuestro compañero Francisco se incorporará en un momento que ha tenido un pequeño problema familiar que le causó un pequeño retardo. Ahora mismo ya vendrá. Ahora mismo le invitamos y se unirá a nosotros. Bueno, eh, eh, así es. Ya sabes que nuestro podcast siempre empieza un poquito con fútbol. Hablamos aquí del fútbol del equipo del Sporting. Eh, entiendo que tú el fútbol no, no lo seguirás tanto pero eh, y mucho menos el Sporting. ¿no? ¿Cómo, cómo va el tema? ¿Lo sigues o okay? qué?
2: Bueno, algún partido cuando... Cuando se clasifican para la Champions y juegan contra algún equipo español, así lo demás, la Liga Portuguesa de Fútbol no lo no ha sido, la
1: verdad. Claro, y ahora aún más sin retransmisión en España es más complicado. Sí, la bueno, realidad. así que con tu permiso, vamos a hacer un pequeño resumen de, de la victoria, aunque sufrida, pero siempre es una victoria, delante del Chávez por 1-2. Y empiezo por Gonzalo, ya que Francisco... Uno, está dos, uno, dos no, momento. uno, tres. ¿Perdón? Uno, tres, ¿no? Sí, perdón, sí, uno, tres, sí, sí, sí uno, tres. <risa> es que el, los goles al minuto, 101, ya como que yo ya, mi memoria ya había saturado, yo ya había desconectado. Así que, sí, es uno, tres. Eh, bueno, Gonzalo. Cuéntanos un poco cómo has visto el partido. Y mientras tanto vamos intentando ver si conseguimos que Francisco entre en la conversación. Y así ya, ya nos ayuda un poco con este comentario.
0: Bueno, vale. eh, A ver. Los primeros minutos un poco repartidos. El de posición y eso. Y pero... O sea, más repartidos, pero con un poco de control más del Sporting. Eh, luego... Llegó llegó el gol ¿vale? eh, Una gran combinación De De si no, si no me equivoco de bruno Fernández también Y eh, Que pase para Luis Felipe Que, que metió el primer gol eh, Su primer gol fue en el Sporting Desde su llegada eh, sí. luego, Casi lloró ¿eh? Sí, sí, empezó a llorar ahí <risa> Muy emocionante Su primer gol, su primer gol claro eh, bueno, luego eh, continuamos el partido hasta más o menos más o menos controlado, hasta la primera parte ¿vale? eh, algunas entradas duras de los rivales eh, que en la segunda parte eh, dio lugar a la, a la roja a la segunda amarilla para un jugador suyo eh, pero el partido debería haberse bueno, esto ya me estoy hablando de la segunda parte, deberías reemplazar tú si quieres.
1: No pasa nada, no pasa nada, dale, dale. Eh, hacemos, la, hacemos lo tuyo y luego ya yo voy añadiendo cosillas. Vale. Eh, entonces. entonces oh, dale, dale.
0: En la segunda parte y tal, eh, se ha expulsado el jugador de Charge eh, por segunda amarilla, entrada dura sobre Bruno Fernandes. Y luego. Se parecía que el partido iba a quedarse más sencillo sí, pero cuando ya estaba cario.
1: ganando el partido y con un jugador más
0: Sí y, Pero pareció que el que estaba con un jugador más era, era el porque, vamos. Sí, es verdad. Sí, porque el Sporting se durmió y tal eh, Y a partir de ahí, bueno eh, Sin control, la suerte del Sporting Las empatan
1: eh, Muchos y luego... mejores, muchas pérdidas de balón Sí, muchas, muchas sí. De...
0: sí, sí y... eh, Obviamente Yo creo, mental...
1: Yo creo que mentalmente ellos han dado el partido como ganado Al verse ganando 1-0 sí. y con un jugador con, in... sí, sí. con un equipo en descenso entonces Y han desconectado Hasta sí. que luego la realidad les ha vuelto a hacer conectarse Bueno, sí. más o menos
0: <risa> claro. Se han conectado luego... algo Luego nació del cielo el, nuestro segundo gol. Centro de Acuña sí. para un gol. Un gol a lo Bruno.
1: Eh. Sí. Golos a
0: Bruno. De, la, de primera. parecía ese gol eh, que lo metió hace bastante tiempo ya. Eh. Sí. ¿te sí recuerdas que era... ¿Tú no recuerdas quién fue. No sé si fue a lo o no. No estoy seguro. Ah, que... vale,
1: vale. Yo, yo, yo me estaba acordando del de Zidane en Champions, pero.
0: Sí, también. Pero hubo un gol de Sporting. Que me, eso, ahora mismo no me acuerdo de, de quién lo marcó. El fútbol hace igualmente. Se ha parecido Este fue. Y Ordanov
1: sí que recuerdo un gol así de, en ese estilo. Sí. sí. Ya sé mucho.
0: Eh, bueno. Manuel eh, Fernández haciendo magia. Eh, luego. Una decisión muy polémica del árbitro. Eh, ya en el 80. Eh, sí, primero, está, expulsa, no duerme, ¿no? Sí, primero expulsa, Sí, primero a uno del Savs. Eh, por porque estaba, estaba solo con Rafinha. Sí, Pero sí. luego el bar le mandó a mirar a, a, a jugada anterior porque había una falta de Hristovski, una supuesta falta de que, que no se entiende nada, que le mostró la le quitó la roja al de Savs. Y el el rojo a o sea, una decisión incomprensible porque eso no es falta ni para nada, ni para mí ni para Amarilla. Pero bueno. Claro. No sé qué te pareció a ti.
1: No, sí, a mí me parece que puede ser falta, pero vamos, no, nunca es una tarjeta... Yo no daría ni Amarilla, al igual que sí, tú. Sí, claro. Más que nada por el hecho de que... Oye, no sé, si se, no sé si nos está escuchando en Twitter. Yo creo que nos está escuchando en Twitter. Algo aquí no... Creo que no está funcionando bien. Bueno, de todas formas, como lo estamos grabando, si luego no, no puede salir, pues no sale. Ya vamos intentando arreglarlo mientras seguimos con el tema. Sí, eh, sí, sí está en te el estaba... v, Sí, pero no, no veo que salga sonido. Bueno, mientras tanto voy a ver qué, qué es lo que bueno. pasa.
0: Y, sí, y luego, ya. No, luego ya quedamos con los mismos jugadores en campo... Y sufri, sufriendo y tal, 10 minutos de de, de después del 90 de compensación. Sí, pues,
1: sí, un sí. descuento de 10 minutos que ha sido sí. una barbaridad.
0: Y, y luego al final conseguimos meter el 13 en la final y, y acabar con el partido. Fue, sí. fue, fue un partido duro, fue, como siempre, sufriendo, pero acabando bien. Aunque perdemos a Ristovski para el partido del miércoles de. de bueno, eso
1: ya, veremos cómo, eso ya veremos cómo termina. Sí. Veremos cómo termina ese tema. Uh -huh. Así que, bueno, eh, el fútbol yo creo que lo podemos ir, dar por, ir dando por terminado y, y pasamos ya. Uh, llamamos aquí hacia ya a nuestro, a nuestro tema estrella de hoy, que es sí. hablar del. De balomano y en especial hacer un pequeño análisis a nuestro super equipo de Balomano como nosotros lo consideramos así que Asier, para empezar un poco y ir quebrando el hielo pues cuéntanos tú un poco como quién es Asier y Ayerbide eh, y que, de qué se trata ese excelente proyecto de Balomano actual que a mí sinceramente me parece un buenísimo trabajo Bueno pues
2: soy todavía soy un proyecto de periodista, digamos, porque estoy estudiando para, para tener el grado y respecto al proyecto, pues bueno, todo momento con un, una simple cuenta de Twitter para poner resultados y noticias de balomano que yo fuese viendo y empezó a crecer tanto que pensé que abrir nuevas redes sociales y abrir una web y hacerlo formalizarlo, digamos, como un medio de comunicación dedicado al balonmano bueno, pues, pues podría ser bueno para pues para este deporte, que necesita también
1: A ser vendido se
2: y, y expandirlo para que la gente conozca más este deporte.
1: Sí, sí, sí. Totalmente. Es correcto. Me parece muy, un, una muy buena idea tuya y me parece muy bien lo que has decidido hacer porque al final eh, el balomano es algo, es un deporte minoritario pero extremadamente espectacular, es una cosa que ya olvidando un poco el equipo que, le, que tiene el Sporting ahora mismo y que nos hace, nos hace el, Tener un orgullo enorme en ellos, pero el balomano es siempre un, uno de los deportes que más gusta por la espectacularidad. que Cambios de marcadores, goles completamente seguidos. Es, es,
2: un, es un deporte que, que no, no, te puede, no te puede aburrir un partido de balomano. No. Siempre está pasando algo.
1: No acaba 0-0 nunca. <risa> Así que... Bueno, pues... Pasemos entonces ya aquí a la primera pregunta. Puedes hacerla tú, Gonzalo, si quieres, y ya luego sí. vamos intercalando y así.
0: Vale. A ver. Bueno, Asier, eh, tú eres periodista, community manager, director del, de, la esta, de este proyecto del Balomano actual, colaborador de Deportescope en Guipúzcoa. ¿Qué eh, ¿Cuándo, a, ¿cuándo, empezó a, ¿Cuándo empezaste a fijarte en nuestro equipo de mano, mano del Sporting? Y otra pregunta, ¿cuál es tu valoración de nuestra campaña en la EHF Champions League? Pues bueno,
2: eh, la verdad es que en el primer, bueno, en el primer equipo español, o sea, y portugués, perdona. Eh, hace varios años en la Champions, cuando vi que el Braga consiguió disputar esta competición con una plantilla llena de jugadores portugueses eh, al 100%, pues dije, ostras, aquí pasa algo, el balonmano en Portugal está creciendo mucho y hay que empezar a fijarse bien en, en estos equipos. Y desde entonces pues he seguido a equipos como el Sporting, el Aporto, y ahora mismo el Sporting pues me parece un, un auténtico equipazo. Y la valoración de, de esta temporada de europea, pues creo que no puede ser mejor. Después de hacer una gran primera frase, fra eh, fase, se enfrentaron al Vesprem, que tiene una de las mejores plantillas del mundo, y nada más y nada menos que lo pusieron contra las cuerdas. Les ha faltado, pues, digamos, poner la guinda al pastel, que podía haber sido un empate o una victoria en el partido de ida con el pabellón Lloa Rocha lleno y, y hicieron un partido digno de admirar. Sí,
1: esa era casi casi que ha respondido a nuestra segunda segunda pregunta. Eh, mientras tanto, si puedes Gonzalo, intentar agregar a Francisco, que a mí no me está dejando. No sé, por, no sé a, por qué. A, a, la, a la conversación que ha dicho que ya estaba. disponible sí. Así que y mientras yo voy avanzando con la segunda pregunta para Sierre, que te iba a decir. Ahora mismo nosotros tenemos muy buen muy buen jugadores. Y te doy el ejemplo de por ejemplo del portero Kudic, Gionea. Iván Ixevich, Pedro Valdés, Francis Carl, todos ellos interna internacionales y está claro que no me, voy, no me estoy olvidando de nuestro superjugador Carlos Huelga y claro muchos de ellos teniendo en cuenta la temporada larga que llevan y la acumulación de partidos han tenido bastantes limitaciones físicas en esta eliminatoria. Eh, de hecho, Huesca no ha podido jugar nada en el primer partido y Nick Selvich no ha jugado nada en el segundo. ¿Tú crees eh, es que con el aporte de Huesca en el primer partido y el, tanto el de Nick Selvich en el segundo, si bien que el segundo ha sido mucho menos igualado, podríamos haber conseguido eh, lo que tú decías, poner esa guinda arriba del todo en la tarta que es decir, conseguir al menos una victoria en el partido de ida o quizás un resultado mucho más ajustado en la vuelta
2: el partido de la ida con la eh, aportación de Carlos Rusga yo creo que se podría haber ganado eh, en los últimos minutos faltó quizás esa experiencia en partidos importantes que tiene eh, el español, además de eh, que tiene muchísima calidad y además, él ha jugado en Besprem y conocía mucho a sus jugadores. Creo que esa baja hizo mucho daño al equipo, al Sporting. Y bueno, pero creo que aparte de su baja, mereció mucho más el Sporting y creo que no fue un resultado nada justo. Y el partido de la vuelta fue mucho menos igualado, ya que el Besprem el año pasado también... Cayó en octavos de final y no se podía permitir otra decepción así para su afición con esa plantilla. Y salieron a por todas, pero creo que con... Si hubiese estado Iván Nicevich hubiese estado el partido mucho más igualado, ya que es uno de los máximos goleadores del equipo. Y lo hubiesen tenido mucho más en cuenta. Pero bueno, creo que, sí, es el, que... Part... el partido de... El, el primer partido sí, sí que sí, hubiese podido ganar el según no tengo mis dudas pero el primero creo que sí
1: sí, sí sí. es que en, el, en la vuelta hemos perdido muchos balones por, por la banda derecha eh, que la banda de Nixevich y donde estaba también uh, el Claudio Pedroso que no tuvo el mejor partido y entonces pues ahí, bueno, bueno saludemos a Francisco que ya está por aquí, buenas noches Francisco
3: Hola, buenas noches. ¿Qué tal, eh, Daniel, Gonzalo y Asier, ¿Qué tal? Un placer. Buenas noches, Francisco. Eh, pues bueno, yo realmente, bueno, entré básicamente más para escuchar y aprender que para otra cosa, porque el, 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 el handball es un, o al el, handball, el como decimos aquí en Portugal, es un deporte eh, muy, muy apasionante, del cual sinceramente me no me considero un experto, y bueno, pues ahora que tenemos un experto en el programa, pues habrá que aprovecharle al máximo, ¿no?
1: efectivamente vamos a aprovechar ¿Eh? el conocimiento de así es, eh, así es. que sí es, que es el, el experto, y aquí así le, vamos, es, sí, sí. le vamos a machacar a preguntas para que así a sacar nosotros algo de conocimiento.
3: Claro, claro, y, y bueno, seguramente ya lo hicieron Gonzalo y Daniel, pero pues gracias a Cier por, por, por darnos este este espacio para el Sporting. Sí.
2: Gracias, gracias a vosotros por eh. por hablar conmigo.
1: Bueno, eh, Francisco, eh, mmm, si quieres, no sé si tienes las preguntas delante, si quieres lanzar tú la siguiente pregunta y así vamos avanzando, o quieres que la lance Gonzalo y tú te quedas a la sí, siguiente.
3: Sí, sí. Uh, sí, sí, por favor, que la lance Gonzalo para ver, creo que, Ay, están, creo que sé dónde están, pero bueno.
0: Vale, y yo sigo. Eh, bueno, así era. en la Liga Portuguesa eh, somos bicampeones, como ya sabes, y seguimos en la pelea por conseguir el tri, pero el Puerto se refuerzó muy bien este año y estamos ahí en muy igualados en la tabla arriba eh, ¿Cuál crees que es la plantilla más fuerte en este momento? ¿Y cuál crees que tiene más posibilidad más cerca de ganar la Liga este año? Ahora mismo yo creo que el
2: título está a un 50% cada uno tienen lo de ambos, ambos clubes tienen una plantilla buenísima y creo que los dos equipos se han reforzado muy bien este verano el Oporto es verdad que ha traído a jugadores que pueden ser muy determinantes, como Alexis Borges, de Barcelona. Pero creo que el Sporting puede aprovechar ahora que se ha eliminado de competición europea y el Oporto todavía sigue vivo. Creo sí. que el, el cansancio y la acumulación de partidos puede ser un factor muy importante y pueden dejarse puntos. De todas maneras, habrá que ver en el partido que les enfrente a ver quién... Hay quien se lleva al gato al agua y consigue ganar el partido, ya que tienen jugadores también en el aeropuerto muy, muy buenos, como pueden ser Alfredo Quintana o Joan Valázquez, que está pasando por un gran momento y pueden decantar la balanza de un partido.
1: Sí, perfectamente de acuerdo. Bueno, eh, a nivel de jugadores sí. portugueses... Nosotros tenemos algunos veteranos como Carlos Carnero, Carlo, Claudio Pedroso, que ya te he comentado antes. Los internacionales Thiago Rocha, Edmilson Araujo eh, y algunos chicos como es Luis, Luis Frade, que ya es internacional también senior. Eh, Manuel Gaspar, Salvador Salvador, Gonzalo Gracio, que son jugadores que han est están despuntando. ¿Tú piensas que el nivel del balonmano portugués está subiendo, que el futuro del Sporting está asegurado con estos chicos o cómo lo ves tú desde la distancia?
2: Bueno, el balonmano portugués está subiendo muchísimo la calidad y eso, eso no hay más que verlo en competición doméstica y europea también. Y creo que el Sporting es un ejemplo clarísimo de ello, tienen jugadores veteranos que que han vuelto a la, Liga, a la Liga de Portugal, como son Tiago Rocha y, y Carlos Carnillo también, que es un auténtico líder. Y además, pues tienen jugadores jóvenes como Manuel Gaspar o Luis Prade. Tú has dicho que se están adaptando a la perfección al equipo. Luis Prade, esta última eliminatoria ha sido una auténtica pesadilla para el Extreme y ha hecho mucho daño. el futura... Mira que,
1: es, mira que... Mira que los centrales del Vesprens. Son... Sí, son enormes.
2: Sí, pero les hizo mucho daño. Y el futuro creo que a corto plazo está muy asegurado, pero tendrán que seguir trabajando y asegurárselo también muy bien, ya que Carlos Carneiro y jugadores como, pues, Diago Rocha, como tú lo has dicho, ya son jugadores experimentados, veteranos y no van a estar tampoco 10 años más. Pero creo que de momento claro. a corto plazo está, está pasando por un muy buen momento el Sporting y lo tienen asegurado.
1: Bueno, bueno. Eso es. Vamos a
3: entonces sí, claro. a la siguiente. Sí, sí, ah, esa está. sí, aquí la tenemos este Mira, si a ver, eh Sabemos que España es uno de los países más potentes al nivel de, de, de balonmano, al menos en lo que estamos hablando de selecciones. Evidentemente, la liga eh, tradicionalmente ha sido fuerte, pero ha perdido algo de poderío, ¿no? Eh, está claro que estamos quitando, descontando aquí al, al Barcelona, pero los demás equipos han, han, digamos, perdido tal vez un poco de poderío. ¿Tú crees que la liga portuguesa está muy por debajo? ¿Del nivel de la Liga Española? Y, y, y a ver, en un caso hipotético, en el en este juego que a veces nos gusta jugar, en un caso hipotético que el Sporting jugase en vez de Portugal, jugase en España, ¿tú qué crees, qué posición crees o qué, qué posición te animas a pronosticar que podría tener el Sporting en la Liga Española de Balón Mano?
2: Bueno, para empezar, creo que el, el balonmano portugués no está muy por debajo del balomón español. Creo que está creciendo muchísimo y poco a poco le va comiendo terreno cada temporada. Sí que es verdad que pues, probablemente los equipos de, de la parte baja de la tabla sí son inferiores en Portugal que, que en España. Pero por lo demás, creo que equipos como los tres grandes de Portugal, el Sporting, el México y el Oporto, Creo que en España lucharían tranquilamente por, por una plaza europea y el Sporting concretamente creo que ahora mismo podría ser el segundo o tercer clasificado de la Liga de la Liga Soval, pero creo que sí. Ahora mismo están ¿Ya? en España el Vidasoa, el Alemar y el Granollers luchando por el segundo puesto y no creo que el Sporting tenga nada que mirarles y creo que les podría plantar cara e incluso quedarse con la segunda plaza.
3: Ya, ya. Bueno, es, eso, eso suena
0: bien. <risa> sí. sí, Manzalo, sí. Tu turno. Eh, a nivel de selecciones eh, no podemos comparar claramente eh, la selección portuguesa con la española, vamos, eh, ni de lejos. Eh, porque la, además la selección de Portugal lleva... Eh, lleva bastantes años sin disputar fases finales de europeos y mundiales. Eh, europeos desde el 2005-2006 y mundiales desde el 2002-2003. Pero <coughs> el año pasado logramos llegar a, a las semifinales de la Copa de Sub-20. Eh, quería preguntarte... Eh, si crees que próximamente eh, veremos a la selección portuguesa en estas grandes citas, de estas competiciones. Bueno,
2: el último campeonato sub-21 fue, fue un auténtico escándalo. O sea, los partidos de Portugal eran espectaculares y ganaron a, a países como Francia, que son auténticas potencias, y poco más que allá. Y hicieron un gran torneo y hay muchísimo nivel por detrás con jóvenes que van que van llegando a la élite en Portugal. Y creo que en categoría absoluta no están teniendo esa pizca de suerte que hace falta los países que todavía no, no son fijos digamos en estos campeonatos y en las eliminatorias previas no están tienen, no se están cruzando con, con países tan a, asequibles. Pero creo que tienen equipo para llegar en, en los próximos campeonatos europeos para estar ahí con jugadores como Gilberto Duarte, Alexis Borges o Alfredo Quintana que son Jugadores prácticamente buenísimos, y creo que en varios años los podremos ver jugando a un campeonato de Europa, si sí, la suerte les acompaña.
0: Sí, esperemos, sí, esperemos ver ahí a, a Portugal con España ahí luchando por títulos, obviamente. Sí, Sería una muy buena bien. señal.
1: Bueno, pasemos a la siguiente pregunta. Eh, hablemos ahora de entrenadores. Los entrenadores son de los mejores del mundo. Como tú mismo escribiste en un artículo ayer o antes de ayer, no, no recuerdo, eh, de los equipos que están en los cuartos de la EHF, de los ocho equipos, seis son entrenados por entrenadores españoles. Eh, mi pregunta va más porque ¿qué, ¿cuál es tu opinión acerca de Hugo Canela, el entrenador del Sporting? ¿Y si crees que bajo su mando el equipo del Sporting si sí sigue pudiendo evolucionar o, o necesitaría a lo mejor un cambio de, a un entrenador como de la escuela española, por ejemplo?
2: Bueno, los entrenadores españoles son buenísimos, como tú bien has dicho, y lo vienen demostrando, pero ahora mismo no creo que el Sporting necesite un cambio de entrenador, ya que Hugo Canela ha encontrado la clave y de cómo dirigir a este equipo creo que está dosificando la plantilla muy bien y físicamente todos llegan muy bien al partido, a los partidos y luego los planteamientos que hace en partidos importantes creo que también están siendo realmente buenos como por ejemplo esta eliminatoria contra el o partidos importantes de la Liga Portuguesa como el último contra el Benfica creo que los está planteando a la perfección y ahora mismo creo que es un entrenador ideal para el Sporting en un futuro, pues, si las cosas no funcionan, pues yo recomiendo a un entrenador español, la verdad. Estáis viendo que, que son muy buenos, que pero, el momento, pero de momento... Pero de momento... Sí, no sería malo Ruesga tampoco, yo creo. Pero de momento, con Hugo, yo creo que va muy bien el Sporting. Sí, está bien. que bien. De acuerdo. No,
1: perfectamente de acuerdo. Francisco, pú. dale, dale. Sí, sí.
3: A... Sí, sí, que, y, y que me... Que me toca la pregunta incómoda, ¿no? El, el arbitraje. No, no es incómoda para decir sino es el, el tema incómodo de todos los deportes, ¿no? Eh, a ver, habla, hablando de, del arbitraje. ¿Qué te parece el nivel del arbitraje, tanto en las competiciones domésticas de Portugal y de España, como en la propia EHF? O sea, ¿crees que debido a exhibiciones o actuaciones un poco flacas, poco conseguidas, debe haber algún tipo de sanción? Digo, sabemos que en otros deportes eso no, en realidad no pasa, pero vamos, ¿tú qué opinas el, al respecto?
2: Bueno, yo... Creo que los árbitros tienen, tienen buen nivel en Portugal y en España. Por ejemplo, los españoles últimamente, últimos años siempre están siendo eh, designados a pitar grandes finales europeas. O mira, el, Por ejemplo, en el último mundial designaron a los españoles, pero no pudieron pitarlo por una lesión. Pero creo que... De, cuando hace un árbitro una mala actuación, no se no debe se llevar una sanción económica pero, o, o de una sanción de quedarse dos partidos sin pitar ni nada. Pero, por ejemplo, en España en el fútbol sí que se hace una valoración cada, cada jornada de los árbitros y al final, pues los que ven que no han dado la talla, los despienden. Digamos, el que está pitando en la primera división, pues bajaría a segunda y los mejores subirían. Sí, sí. Sería, pues, sería sí, como, sí. Una, como una liga. Al final son... Son personas y se pueden confundir. No creo que una sanción económica o de dejarles varios partidos sin, sin hacer su trabajo sea la decisión correcta, pero sí que se podría hacer descenderles y subir a los que se vea que, se están, que le están haciendo mejor.
3: Que le están haciendo mejor, sí. Sí, sí, claro. De acuerdo. Sí.
0: Bueno, eh, ahora me toca a mí. Eh, a Sir, eh. la campaña bueno, otra vez de la compañía del Sporting a HF, un poco también ¿crees que servirá para que nos podamos asentar en las, de las potencias europeas, o a sea, próximos años si seguiremos ahí luchando contra Vespren, Barcelona, este año un poco más flojito el Montpellier, ¿qué te parece? Sí, totalmente, la
2: temporada pasada ya ganó la Challenge Cup y esta temporada ha entrado a la Champions y ha hecho un papel muy digno entre los mejores equipos de Europa. Ahora mismo como tú has dicho, el Montpellier no está muy bien y yo creo que el Sporting le podría plantar cara, pero muy bien. Ver, habrá que ver si consigue de nuevo el pase o se lo lleva el Oporto, pero si en todo caso, si van a la, la HFC Cup, creo que tendrían muchísimas posibilidades de llegar muy lejos. Estamos viendo hoy eh, esta temporada en que el Porto está llegando muy lejos y creo que el Sporting no, no se quedaría atrás, Y pero bueno para aspirar primero a entrar en la Champions, que creo que lo conseguirán, sinceramente. Y será difícil eh, mejorar esta temporada, esta sí. campaña, pero creo que lo podrían hacer.
0: Sí, claro. El primero que hay que pensar paso a paso y ganar primero la Liga para poder entrar ahí, entre los mejores equipos de Europa, obviamente. Sí. Daniel. Eh,
1: no, Francisco, dale tú, que has hablado menos, que yo ya he preguntado mucho.
3: <risa> eh, a ver, hacer una otra pregunta. Mira, volviendo al tema de, de selecciones, qué importante crees que la trayectoria o el percurso del Sporting en la IHF pueda servir para la afirmación y crecimiento del, del balonmano portugués, tanto vamos la selección propiamente dicha como como tal es la liga.
2: Bueno, creo que el papel del Sporting y, y de los demás clubes eh, portugueses que están jugando ahora mismo en competiciones europeas, creo que es muy importante para el balonmano portugués, que está creciendo muchísimo. Para empezar, pues porque los grandes equipos se, inter se interesarán por jugadores portugueses, como ha sí. hecho el Fútbol Club Barcelona en Gilberto Duarte o la temporada pasada en, en Alexis Borges, y ahora crecer también a la selección. Y creo que, por otra parte, los, los, los niños, los jóvenes que vayan a empezar a practicar deportes, si ven que el balonmano portugués está creciendo y que tiene realmente un, un papel muy importante que jugar a nivel internacional con otras con otros países, pues creo que se animarían a, a jugar a este deporte. Totalmente de acuerdo.
0: Dale,
1: Gonzalo, a la última.
0: Eh... eh... Bueno, la última pregunta que te voy a hacer, eh, Asier, eh, ya en más general, es ¿cuál crees tú que es el mejor equipo y la mejor
1: selección europea en la actualidad del balonmano? No te bueno, preguntamos la mundial porque ya sabemos pues, que el balonmano, pero sí. es, el, es el mejor del mundo.
2: Bueno, eh, actualmente creo que los mejores equipos o los más completos son el Fútbol Club Barcelona y el Paris Saint Germain pero hay otros equipos como el PIXED que con plantilla eh, a priori peor están haciendo un juego realmente bueno y creo que a un partido muchas sorpresas se podrían dar y creo que hay equipos que a estos dos clubes les podrían vencer, como pueden ser pues el PIXED o el Vardar el mismo, creo que les podrían plantar cara a una eliminatoria de dos partidos, desde pues que ya sería más difícil pero de momento creo que los, los favoritos para levantar el título esta temporada de la Champions son el Barcelona y el País Y a nivel de selecciones, pues a nivel europeo, creo que como se ha ganado, como ha ganado el último mundial, creo que sería un. Es muy fácil decir que Dinamarca es la mejor. Creo que tienen una plantilla realmente buena y además la acompañan de un gran juego. Hay otros países como Alemania que tienen grandes jugadores, pero luego no, no encuentran. Y el juego y su la manera de, de hacerlo para ganar pero creo que Dinamarca ha encontrado su clave y, y se ha visto en el último mundial que, que han arrollado todas las selecciones. creo que es la mejor ahora
1: mismo bueno pues vale pues ya se nos han acabado las preguntas así cierre al final no ha sido tan tan machaca tan, machaco, tan machacón ¿no? nuestro cuestionario
2: no no ha estado bien está bien
1: bueno, pues vamos terminando con el análisis del balomano. Agradeciéndote a ti, Asier, porque por haber participado en nuestro programa. Creo que hemos tenido aquí algunos problemas técnicos. Ya no he sido capaz de intentar solucionarlos. Entonces creo que vamos en directo no nos va a poder escuchar nadie. Creo que no, no está funcionando la transmisión en directo. De todas, transmisión formas, de todas formas, lo, lo colgaremos en las plataformas todas de podcast y les daremos la posibilidad a nuestros oyentes de escucharte y, y aprender un poquillo contigo porque, y de tus conocimientos y de tus opiniones. Esperamos que el equipo de Sporting nos siga dando alegrías, que para empezar que sea, salga campeón este año y que el año que viene estemos otra vez en la hf y podamos estar aquí contigo nuevamente analizando, analizando su participación con tus conocimientos con tus sabios conocimientos acerca de, de los partidos. Sí,
0: y nuevas conquistas y a en esa y,
1: y, y... Perdón, Gonzalo. A...
0: Nuevas conquistas en esa Copa, el DRAG, sí, en el HF. sea igual o mejor que este año.
1: Sí, Sería bueno, una, un buen índice. Podemos estar ahí y poder contar con Axel Muchas gracias, Axiel. Muchas gracias. Sí. Muchas, gracias. Bueno, muchas sí.
2: gracias a vosotros sí. y ya sabéis dónde estoy Cualquier día que queráis hablar de Balogano,
0: a vuestra disposición. Vale, gracias. Eh, gracias ahora,
1: gracias. No te, desconectes, sí, sí. No te desconectes,
0: hablamos contigo después en off.
1: Si quieres. Bueno, si quieres dejarle, no si sé si quieres. tiene algo que hacer, es que sí. vamos a hacer aquí un pequeño Igualmente. resumen ahora de los demás partidos, de las demás secciones del Sporting. Entonces, así es cierto lo que tú veas, si tienes diez minutillos más y luego nos, te saludamos en off, o si no, pues ya, pues descuelga y ya hablaremos mañana sí, tranquilamente sí. que ya va, ya va siendo tarde y también sí. la gente se tiene que acostar así lo dejamos a tu criterio
2: perfecto pues hablamos si quieres mañana
1: vale, va, sí. va, saludos gracias. muchas gracias, Por un mismo. abrazo gracias. a los tres gracias, gracias sí, hasta gracias. luego Ciao. Bueno, nosotros seguimos con el programa y ahora iremos a hacer un pequeño resumen de los resultados alcanzados por las gestantes modalidades durante este fin de semana. Y después, ya sabéis, pasaremos a la habitual poja, de... que esta vez es por partida doble, tenemos dos partidos. Si queréis, empiezo yo ya con el futsal. El futsal de... ha jugado esta semana la final a 8 de la Copa de Portugal. Y en el partido de cuartos ha ganado 2-1 al Belenenses. En las semis ganó 1-2 al Buriñosa. Y luego disputó la final con el Benfica, a quien también ganó en los penaltis por 3-2 después de haber empatado a 5 durante el partido. Bueno, para este equipo, un día más en la oficina. <risa> <risa> con un, con un,
3: un, un pabellón no. eh, Joan Roche y impresionante, con un ambiente que se veía que era una cosa única, ¿no?
1: No, sí, no, pero... No, había... fue en Gondomar, fue en Gondomar. Ah, fue en Gondomar,
3: fue en Gondomar, parecía, ¿eh? Yo, Joya, yeah. sí, sí, estaba,
1: estaba lleno de los nuestros.
0: Sí, ¿Eh? Se estaría riendo con el, con el voleibol,
1: también fue... Sí. Eh, el, el voleibol sí que... El voleibol ah, sí Claro. Dale, es verdad. Dale tu es verdad, cuidado. sí,
3: yo, yo, yo no tuve A ver, yo no tuve mucha oportunidad de ver el futsal pero, pero bueno, la verdad es que Vi el resumen y fue, fue muy emocionante
1: sí, no, sí. Ganar sí. el sí. Benfica Todo se ve El, el fondo de, del Sporting que es el, Estaba en una En una grada de fondo Detrás de una portería y era todo del sí, Sporting sí, sí. Lindísimo Gonzalo sí, dale tu eh, buen... Yo vi
0: ¿No? Te digo, yo os digo, yo vi el, el partido del Benfica, o sea, los otros dos, vi resúmenes, eh, el que más vi fue el del Benfica, eh, vi a partir de como 10 minutos de la primera parte, eh, un partido, un derbi obviamente, eh, muy disputado, muy muy disputado, como siempre con los otros derbis, eh, empezar a verificar mejor eh, luego conseguimos eh, meter un gol, un gol ahí lo vuelven a meter luego ya le damos la vuelta al partido en la segunda, par ¿En la segunda parte <coughs> nos llevan a la prórroga y bueno y luego ya la prórroga fue sufrir bastante eh, hasta llegar a penaltis, y bueno, tenemos un porterazo. Pare parecía Gená en la Copa de la Liga del fútbol. Muy bueno,
1: muy bueno el partido de, sí. de ah, ahora, ahora se, me, se me fue el nombre del portero. Bueno, eh, Gonzalo Portugal, Gonzalo Portugal, efectivamente. Eso es bueno, Gonzalo. Haznos el resumen del voleibol, así un poco del de partido de este doble partido en el Joan Rocha, en que sí. nos llevó a, a conseguir la final, la participación en la final. Den, dinos tú un poco acerca de... Sí, que, pues ¿cómo
0: resumen. Bueno, de lo que vi yo, de lo que pude ver. Eh, también la cosa es que fue a la vez en el partido del contra el del fútbol. Por eso no puedo acompañar tanto. Claro. Fue a la misma hora. Eh, bueno, lo que vi yo... Eh... Empezó el spiño ganando y 25-20 creo, sí.
1: Sí, sí, el, y luego... premio, el sábado me perdí
0: el primer set. Sí,
1: el sábado. Y, los y luego y pa
0: a partir de ahí y el domingo fueron seis sets sin respuesta de nuestros jugadores. Eh, sin, sin oportunidad para el, para el Espiño. Y bueno, eh, conseguimos meternos en nuestro, campo, en nuestro pabellón de Rocha eh, y meternos así en la final como el año pasado contra benfica en la que esperamos revalidar nuestro título eh, con el bicampeonato
1: salimos con desventaja de, del factor casa es decir eso es un, una final a la mejor de 5 a la mejor de cinco pero jugamos sí. tres fuera dos en el Juan Rocha, tendremos que ganar una vez en el pabellón de la luz. ¿Qué le vamos a hacer?
0: Que tenemos que ganar obviamente.
1: Bueno, pues nada. Bueno, pasemos a ah, perdona que quería apuntar aquí también, que las chicas del voleibol también han ganado el quinto partido, la quinta jornada de la segunda fase de, de la liga de ascenso por 3-0 también al mismo adversario con que ha jugado los chicos, el Sporting de Espiño y siguen líderes y imbatidos en estas cinco jornadas disputadas. Cinco jornadas, cinco victorias. Nos quedan otras cinco para consumar el ascenso. Sí, invencibles. Invencibles, al día de hoy invencibles.
0: Sí, a cinco, por, a cinco jornadas del
1: final. Todo indica Eso. que vamos a ganar el eh, Liga Tenemos el próximo partido, que es uno de los más importantes, que es el con el segundo clasificado, ahora mismo no recuerdo el nombre del equipo, pero no es el Guimarães, no me acuerdo ahora mismo. Bueno, mm. sé que es el siguiente partido, es el más importante. Si ganamos el siguiente mm. prácticamente tenemos la, sí. el ascenso sumado. A nivel de lo que patines, no sé si habéis podido ver el partido, que también ha sido un poco, una hora un poco complicada, pues hemos ido al... y más. No, yo no, no he encontrado el link para ver el... No. Sí, estuvo complicado. El, compañero, la Braga sí. TV. Eh, entonces, el, la, entre la hora y, y que el link de la Sporting TV Sport, de la Sporting de Braga TV, no lo he encontrado de, entre, sí. No lo he podido seguir. Eh, hemos ganado 2-4, eh, empezando ganando 0-4. Y... No, no, empezamos ganando 0-4 y luego después, luego después nos ha marcado los dos goles en el segundo tiempo. Entonces sí. ya, ya fue un partido un poco tranquilo. Imagino que habrán desconectado un poco en el segundo tiempo después de ir al descanso ganando 0-4 y luego ya el Braga, los de Braga, ha podido recuperar dos bolitos y ya nosotros. Sí.
0: Abrimos... Y no, 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 se puede, no podíamos dormirnos mucho en ese partido porque el Braga no es nada sí. malo. Y ya, ya podemos recordar el último partido que jugamos en casa, en nuestro campo, en este, el pabellón de Ese partido, uff, ahí un 5-4, ahí muy sí, retadito sí, contra el
1: sí, sí, es un, es un Es un buen equipo el Braga. Que es lo que el club sí. de Braga es uno de los equipos más fuertes en casa. Bueno, no sé si tenéis algo más que añadir o pasamos ya a nuestra poja. Y ya llevamos casi 50 minutos de programa. Con pasamos. Un poco hoy. Y sí, pasamos, ya la... pasamos, pasamos. Bueno, pasemos ya a la poja y empecemos por el partido del miércoles, ¿no? Que tenemos el partido. Tenemos el partido. El, el, partido, sí. el partido sí el partido el es, partido a, de la a vuelta de la Copa de Portugal delante del Benfica salemos salimos con una desventaja del 2-1 de la ida eh, un 1-0 nos vale para para pasar la eliminatoria y, y ir a la final pero todos sabemos que dejar portaría a cero en el Sporting de Kaiser es un poco complicado Francisco sí. eh, resultado espera o que desea. Mira,
3: bueno. yo creo que, bueno, deseo obviamente que ganemos, ¿no? Pero yo creo que vamos a ganar 2-1 y después vamos a, a pasar en los penaltis. Tío, no, me sufrir, no me gusta recubrir, sufrir, no me gusta sufrir, pero lo estoy viendo.
0: Tenemos que recoger como
3: A Renal no no, otra vez, tenemos que recoger a Renal. ¿eh? La... Claro. 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 Qué...
1: Goleadores. Los que, ver, los que sean,
0: ¿no?
3: <ríe> Digo, a ver, no, no, como, como no sabemos si va a jugar más dos, pues eh, vamos a dejarlo en incógnita, ¿no? Uno de Bruno Fernández, porque ese, pues ya sabemos que, que sí o sí moja, y, y después o sea, el otro, no sé.
1: <ríe> claro, es que si no moja Bruno Fernández es complicado que ganemos. Eh, es complicado, sí. <ríe> <ríe> ¿Eh? Apúntale uno por si acaso, Bruno Fernández. Eh, de una vez. <ríe> Gonzalo, ¿tú qué me cuentas?
0: Bueno, yo, yo claramente también espero que no, no meta ningún gol, sería una buena señal para, para pasar a a eh, como ha dicho Francisco <coughs> Gená nos abrir unos penaltis seguramente con un 2-1 eh, recordando el partido del año pasado también en la semifinal de la Copa contra el Porto, en el Palabra, también. Eh, con un gol de Coates, que para mí va a meter también hoy, el, perdón, el miércoles. Va a ser Coates y Bruno Fernandes. Y Bruno Fernandes va a meter dos veces en, el en los 90 minutos. Y vamos a meter un 3-1 al Benfica
1: Bien, bien, bien. Me gusta también. Me gusta, me gusta. Buenísimo, me gusta. buenísimo. Bueno, coincides con... Con mi resultado, que yo también apostaba. Con ah, resultados, el... sí. Coincides con mi resultado no, efectivamente. Sí. Eh, bueno, pero apostaría ya en los goles, yo le doy uno a Bruno Fernández, obviamente, otro a Acuña y otro a Bas, dos.
0: Acuña siempre, Así
1: obviamente. Que... Estoy perdiendo toda la conexión. <risa> oh, no. claro.
0: Hola,
1: Hola, Has perdido la conexión, Francisco. ¿Francisco? Hola. No, si sí está, ¿no? ¿O no?
0: Hola.
3: ¿Francisco? Sí, sí no, es que
1: ya, no, ya vale. estoy, ya estoy. Ya está,
3: Estaba, vale. Se me cayó un poco la conexión, pero ya estoy de nuevo. Bueno,
1: vale. ya estamos todos. Bueno, pues eh, entonces... Eh, y la Liga también. Vamos al de Liga, que nos falta. Recibimos al Jihuahue, eh, para para una jornada más del día para ir cumpliendo calendario eh, Francisco resultado y goleadores para la Jiruave ver, ¿tiene, tiene en cuenta que vamos con la moral subida de haber ganado y clasificado para para la para la final de, de la Copa de Portugal hola eh... hola bueno, no sé, Francisco, a lo mejor. Francisco es... se ha perdido otra vez. Bueno. Sí, pues dilo
0: tú, Gonzalo. Así...
3: Aquí, a ver, aquí estoy, pero creo que...
0: Sí, sí, estás. Bueno, vale. vale, voy, el... voy yo con el... Yo los, el... Oigo,
3: los oigo un poco entrecortados, entre pero eh, bueno, a ver, para el partido del fin de semana yo, yo espero que sigamos con esta racha ganadora y, 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 y bueno, también pronostico un, un 2-0. Eh, y bueno, eh, vamos lo que sí estoy casi seguro es que vamos a terminar el, el torneo arriba del Sporting de Braga. Qué bueno. Ya para este torneo suena a logro. Suena logro.
0: Pues <risa> sí, sí, sí. no se puede claro. pedir mucho más ahora porque ya, ya no quedan muchas opciones para subir más en la tabla. Efectio, eh, eso sí. Bueno,
1: ya. igual de muchos Sí, sí.
0: Vale. Eh, yo apuesto en un un 4, 4 0 contra rival.
1: A la sí que es moral. Sí, sí. <risa>
0: eh, espero eh, dos de de dos de Bendel. epa. Bien. Ahí ya lo lujo, venga, que va a meter ya dos. <risa> venga, va a meter dos. Eh, y luego va a meter eh, Mathieu, de falta. Ya digo yo cómo va a ser los goles. Va a ser de falta. Y, y Bruno Fernández, de... Acorbacías de bicicleta.
1: Acorbacías varias. varias, ¿no? Acrobacías.
3: A ver, el que no pudo el que no pudo meter el fin de semana sí. pasado ahora, sí va, sí, ahora sí va a entrar.
1: Va a ser oro, va a ser oro. <risa> bueno, yo, yo me quedo con un, con un 2-0 y voy a ser un poco innovador en los goleadores y me apunto a Diaby y este sí que es innovador, Acuña.
0: No, no, no. este nunca ha salido ¿eh?
1: este, no, no, sí. este nunca lo he escuchado
0: nunca
3: lo has puesto sí.
1: voy, voy, voy soltando aquí la música para que, hagamos la, para que hagamos las despedidas pues despedimos el programa agradeciendo una vez más a Asiel y a todos los que nos han escuchado que creo que hoy debido a los problemas técnicos creo que no, nadie nos ha podido escuchar en directo pero que nos escucharán a posteriores. ¿eh? la próxima sí, semana veremos a la y Perdona, la próxima semana volveremos en el horario habitual del miércoles a las 22.45, hora de España, como siempre. Pues, muy buenas a todos, saludos leoninos a todos y al Sporting Club de Portugal. Buenas noches, Gonzalo. Buenas sporting. No eh, gracias y sí, Forza Sporting.
0: Y muchas gracias a Sir por su participación en este programa. Siempre están las puertas abiertas, a Sir. Gracias, gracias. A Sir. que no un Arrepiante, não fica nada a ver. repito, não fica nada a ver ao will never walk alone em Anfield Road ou no Celtic Park. É arrepiante, João Anzinha. É de facto o momento arrepiante.